0: Supercopa de España. Clásico entre el campeón de Copa y el Real Madrid, que no ganó nada, pero le ganó al Barça y hoy puede ser supercampeón de España. Así son las cosas con este cuadrangular inventado. Buen partido. Ya estaremos platicando detalle a detalle de qué fue lo que pasó. El Tecatito Corona tiene nuevo destino en el fútbol español y Orbelín Pineda dice, hola, ya quiero jugar. En el Celta de Vigo Aquí arranca Eurofootbox
1: Esto es Eurofootbox Un podcast exclusivo de Footbox
0: Hola, ¿qué tal? Y sean todos bienvenidos a Eurofootbox Fernando Ceballos hoy junto a Milena Jimón Milena, me da muchísimo gusto saludarte y platicar De lo que nos dejó este clásico en la Supercopa Con un Barça que me parece Plantó mucho más cara de la que se esperaba Milena
1: ¿Cómo estaba Fernando? Sí, la verdad que un lindo día para hablar de un superclásico, en una supercopa todo súper, ¿no? Pero faltó más fútbol de lo que creíamos. Eh, en definitiva, al final lo que importa es el resultado y Real Madrid está en la final de esta supercopa de España. Pero me deja un buen sabor lo del Barcelona, pero sigue dejando en deuda todavía los resultados, ¿no? Y sobre todo, ganar un clásico, que es lo más importante, que hace seis clásicos que el Barcelona no le puede ganar al Real Madrid. Que, que
0: creo que ahí está el punto negativo, ¿no? El, el hecho de que el Barcelona no... No gana de que vuelves a perder, pero eh, creo que puedes sacar hoy conclusiones positivas, Xavi. No El hecho de, de ver un equipo que, que cada vez asimila de mejor manera su idea, el hecho de ir recuperando jugadores, de, de hoy voltear a la banca y ver que ya está Pedri, que ya está en su Fati, Fati que vuelve a jugar, toca una pelota y vuelve a marcar gol. O sea, que creo que son las conclusiones positivas que puede sacar el, el Barcelona, ante un Madrid que, que supo plantear el juego, que le supo jugar a la contra en, en un primer tiempo donde constantemente le buscó la espalda a Dani Alves con, con Vinicius y que ganó. Al final de cuentas es el ADN madridista, ganar como sea.
1: Totalmente. A ver, nunca esperamos un partidazo del de equipo de Ancelotti, ¿no? Por, por lo que es el entrenador italiano, pero sin dudas nos garantiza que el equipo va a ser combativo y que el equipo va a ganar. Eh, esto nos los dio hoy, ¿no? Un 50-50 en posición de pelota. Eh, en definitiva, no necesitó más que evidentemente el gol que le diera la diferencia y tuvieron que llegar al extratiempo. Por eso, o, o a la prórroga, como se le conoce. Por eso yo creo que, bueno, tiene una dupla además letal, que es benzema Vinicius. Ambos anotaron el día de hoy, eh, pero a ver. Es un equipo que no dejó, para lo que hoy representa el Real Madrid, dejó muchas dudas en lo que fue el rendimiento del campo, considerando que el Barcelona, bien lo decías, ¿no? están debutando jugadores, el caso de Pedri que vuelve, el caso de Dan Fati el, el caso de Ferran Torres que debuta después de lo que fue ese, ese, ese aumento de, del contrato de un tití que le permite entonces eh, registrarlo en el equipo eh, Xavi. Entonces yo creo que hoy tenía más para perder el Real Madrid que el Barcelona y Barcelona hizo un partido digno, pero bueno, insistimos, llevan varios partidos dignos y todavía le faltan los resultados. Es momento de que corone con un resultado positivo. A pesar de la derrota,
0: Xavi Hernández se fue contento, esto decía justamente el técnico del Barça. Sí, bueno, la verdad que, que ya te digo, es una, son sensaciones. Eh se eh, no sé, distintas, ¿no? Al final, eh, una sensación muy mala de la derrota porque teníamos la victoria a tocar y, y por otro lado es lo que dices, ¿no? que nos podemos ir orgullosos de las de las, de las sensaciones, ¿no? del juego de muchas fases del partido dominando al, al, al Madrid, al rival eh, nos falta un poco más de paciencia, de, de experiencia también en momentos determinados de un poco más de responsabilidad con balón en general pero bueno, eh, este es el camino. Llevamos dos meses trabajando con ellos y, y yo creo que vamos por un buen, buen camino. Quiero pensar que, que estamos ahí, estamos cerca. Nos, nos falta esa victoria, ese punto de inflexión para, para ir para arriba. Pero bueno, hay que, hay que seguir creyendo y seguir intentándolo. Pues ahí está lo que, lo que bien dices, ¿no, Milena? Eh, Necesita sacar los resultados. Está bien que, que le vaya gustando en el funcionamiento, que, que los jóvenes maduren, que den un paso hacia adelante... Que hoy le hayan plantado cara al Real Madrid, porque no fue un partido para nada fácil para, para el Real Madrid. Pero, pues al final de cuentas perdiste, te vuelves a casa y, y le dejas la posibilidad al Madrid de ganar un título que irónicamente puede ser supercampeón de España sin haber ganado absolutamente nada la temporada pasada.
1: Totalmente. Esta nueva, este nuevo formato de la competición de la Supercopa, que es atractiva porque terminas viendo a cuatro equipos en vez de dos pero sin lugar a dudas hay equipos que no merecen estar ahí y, y en este caso el Real Madrid de la temporada pasada no, no ganó absolutamente nada y hoy está representando un equipo en una competición en Arabia Saudita. Pero bueno, quería destacar también eh, lo de Dani Alves, ¿no? Porque el pie de Dani Alves, la manera de jugar, todos le hablaban de un retirado, prácticamente eh, lo ficha este club y con sus 38 años está demostrando que Partido a partido es pieza clave en este equipo de Xavi, no obstante es titular además en cada uno. Y el otro, Luke de Jong. Eh, lo de Luke de Jong, que se hablaba que va a ser el jugador a salir en este verano, ha sido clave en los últimos partidos del Barcelona. Entonces, bueno, por ahí reconsiderar la idea de, esto, de este jugador, a ver si termina quedándose, más allá de que suceda un cambio un posible cambio con Memphis Depay y Álvaro Morata, que aparentemente habría... La intención de hacerlo, Juve Barcelona, eh, de esos dos delanteros.
0: Mira, en, en el caso de, de, de Young, sí, impresionante. Se, se ha puesto la, la capa de héroe en los últimos partidos y, y parece que le está gustando ser, ser eh, ya figura o por lo menos estelar. ¿no? Hablar de figura ya es palabras mayores. En, en el Barça, hoy, hoy marcando el primer gol de Dani Alves, coincido contigo. Es un jugador eh, que, que la experiencia pesa, que lo que le aporta al Barcelona todavía está ahí. Sí creo que de repente en estos partidos ya de, de alta competencia como el Madrid por momentos le puede llegar a costar, el, el, el dios crono no perdona y, y sí, cuando Vinicius arrancaba, pues ya, ya, ya no es lo mismo el Dani Alves de hoy que el de hace algunos años, pero eso lo, lo va supliendo no con, con experiencia, con posicionarte mejor en la cancha, con otro tipo de, de, de cualidades. Hoy, hoy el Madrid entendió que, que por afuera podía ser letal buscando a Vinicius y, y fue lo que hizo, creo que durante todo el primer tiempo. Fue un partido intenso, Milena. Así lo describió Carleto Ancelotti.
1: Yo, yo creo que el equipo estaba preparado por este tipo de partidos. Se sabía que era un partido iba a ser un partido muy igualado y eh, eh, fue un partido muy igualado lo hemos hecho yo, yo creo que lo hemos planteado bien eh, sobre todo en la primera parte eh, fuimos muy efectivos en la salida del balón desde atrás y después en la contra que hemos disfrutado casi todo el partido al final hemos fallado por cansancio pero la contra en todo el partido fue muy eficaz eh, sí, ha sido un partido entretenido, un buen espectáculo, creo que hemos dejado una buena imagen del fútbol español aquí, eh, también porque Barcelona ha jugado un buen partido, mi opinión. Bueno, y otro héroe inesperado en este caso fue el uruguayo Fede Valverde, quien anotó el gol de la victoria en el extratiempo y esto decía respecto a la victoria.
0: Es una felicidad increíble. Eh, se lo digo bueno, primero que nada se lo dedico al equipo, al grupo, que es lo que me da la fuerza para seguir luchando día a día. Eh, a mi mujer, a mi hijo, a mis papás, que son los que siempre están ahí, en la buena y en las malas. Y nada, eh, a seguir luchando por el título.
1: Entró bien Valverde, ¿no, Milena? Sí, a mí es un jugador que me gusta mucho. Creo que es un, un aporte importante eh, de juventud, de garra, eh, en la mitad de la cancha, considerando que, que tienes a tres eh, a ver, jugadores que son veteranos pero cracks, lo de Luka Modric fue extraordinario el día de hoy, el despliegue que tiene este muchacho con la cantidad de años que tiene encima eh, demostrando porque es uno de los mejores sin lugar a dudas de la liga española y, y bueno, ha sido un muy buen partido del croata, pero tiene ese Casemiro, Cross, Luka Modric que son tres jugadores por encima de los 30 años, entonces Fede Valverde le da esa frescura y que además es polifuncional porque ha jugado en el medio campo un poco más atrás, un poco más adelante un poco más de extremo a veces y también ha jugado lateral en alguna oportunidad que lo necesito un chelote entonces bueno un jugador que te da distintas eh, variantes no en caso de necesitarlo pues
0: el triunfo es para el Real Madrid en esta Supercopa que se han inventado en este cuadrangular. Le surgía poner ya un Madrid-Barça porque se les había cebado esa final en la, en la Supercopa y, y será tercera vez, si la memoria no me falla, que se juega un clásico español fuera de España. La segunda había sido algunos, hace algunos años en ese amistoso en Miami y ahora se juega en esta en esta Supercopa. Cambiemos de tema rápido, Milena, porque eh, parece que lo que habíamos adelantado aquí en, en Eurofootbox hace algunas semanas hoy cobra realidad. Tecatito Corona estaría a punto de llegar al
1: Sevilla, ¿cómo lo ves? Eso te iba a decir, cuál de tantas noticias, pero lo de Corona me parece una muy buena noticia que llegue al Sevilla, sobre todo porque no está viendo actividad allá en Portugal, eh, y bueno, tiene siete años en ese balompié, y si hoy por hoy no, no tiene eh, tanta actividad, lo mejor que le puede pasar eh, es volver a uno que lo conocía bien justamente ahí en Porto, ¿no? que es Lopetegui eh, yo creo que tiene oportunidades por lo menos de asentarse y tratar de buscar un poco más de, de acción, no sé si va a ser titular, tiene a Jesús Navas en la posición tiene a jugadores muy interesantes, a Ocampos también eh, que es uno de los goleadores del equipo pero puede ver minutos en las competiciones que tiene el Sevilla Abiertas y sin lugar a dudas creo que es una liga más potenciable para él de cara a lo que puede ser la eliminatoria y la Copa del Mundo si clasifica México
0: fue, fue perdiendo el protagonismo de ser el mejor jugador del Porto nombrado así hace, hace dos años en la temporada regular, perdió protagonismo porque no quiso renovar, él, él estaba buscando salir, buscando una, una mejora de contrato y, y ahora eh, esta negociación que, que, que huele y sabe a Monchi ¿no? fue, fue llevándola al extremo al punto de que se habla hoy 3 millones de euros nada más lo que estaría pagando el Sevilla para llevárselo porque si no el Porto lo pierde gratis no en el, en el verano y lo que tú dices, Lopetegui lo conoce bien y siempre ha hablado maravillas de, de lo que ha hecho o, o de lo que fue Tecatito Corona siempre ha dicho que es un jugador que le encanta, además sabemos que la liga se le da bien a los mexicanos yo creo que yo creo que sería un cambio favorable para él, y otro que que ya fue presentado y que acaba de llegar es Orbelín Pineda, primera experiencia europea, está muy ilusionado de llegar al Celta, ojo que no es un equipo fácil, eh, Milena
1: no, y que está pasando por un momento complicado el Celta de Vigo Entonces vamos a ver si tiene la misma suerte que de Gatito Corona Que en definitiva va a un equipo mucho más competitivo Que incluso le está peleando la, el título al Real Madrid
0: Escuchamos a Orbelín Pineda que hablaba justamente de su llegada al Celta de Vigo Soy Orbelín, esperemos darles buenos espectáculos La verdad que esto es en conjunto y en grupo Esperemos que todos los compañeros demos lo mejor de cada uno y bueno, esperemos que me aprovechen todos los aficionados y puedan disfrutar y, y ver festejos muy buenos de la rolling. Pues sí, creo que va a ser un reto complicado. Eh, la, la afición del Celta se entrega con todo a su equipo. Pero como se entregue exige. Sí,
1: sí, sí. es un buen pasar. A ver, a los mexicanos bien lo decía Andrés Guardado pasó por ahí. Chicharito Hernández pasó por la Liga de España. Eh, bueno, ni hablar. Hugo Sánchez eh, en su momento. Eh, hay muchos jugadores mexicanos que han eh, dado sus frutos en esta liga. Y ojalá sea la oportunidad eh, el Celta de Vigo, un equipo de segundo nivel, para poder intentar buscar la continuidad también que necesitan estos jugadores.
0: Pues sí, veremos si, eh, cómo le va a Arbelín. Y, y mucha suerte... Para él, eh, ¿ves al Madrid...? campeón de la Supercopa Española?
1: Y yo creo que sí, por las realidades de, de los equipos que tenía que tiene que enfrentar, bien sea Atlético o Atlético de Bilbao, eh, a ver enfrentó al Barcelona y está fuera de puestos de Champions, eh, va a enfrentar al Atlético de Bilbao que está lejos de, de competición de Champions y al Atlético de Madrid que también está fuera, entonces eh, cualquiera de los rivales creo que no es rival hoy para el Real Madrid, pero también va a depender de que el equipo merengue salga eh, a, a jugar bien la pelota, no porque en definitiva los otros juegan y en contragolpe de te pueden, te pueden ganar la partida. Eh, yo creo que va a ser un, una final eh, quizás menos emocionante que lo que fue este partido frente al Barcelona, que fue muy emocionante, pero que faltó calidad de fútbol en lo particular creo. Gustazo como siempre hablar de fútbol contigo Milena Jimón Muchas gracias y rápidamente antes de despedirnos el Chelsea también clasifica a la final de la Copa de la Liga por novena vez, así que importante para Le que comienzan este 2022 con muy buenas noticias y, y que la Premier la
0: ven cada día más lejos, ¿no? entonces todos sí. los títulos que puedan acumular bienvenidos sean, gracias también a ustedes por acompañarnos recuerden eh, darle like suscribirse al podcast y, y calificarnos con cinco estrellas, nos ayudan y mucho, esto fue Euro. Foodbox, Milena Jimón y Fernando Ceballos les decimos gracias, hasta la próxima
1: Esto fue Euro Foodbox, Un podcast exclusivo de Foodbox